0: So, liebe Leute, heute lernen wir, es ist nicht leicht mit der Athletik, sondern ganz schön lang und anstrengend. Und umso erstaunlicher ist es, dass ta, 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 die Leichtathleten des VfL Sindelfingen 100 Jahre alt werden. Und was wir dabei auch noch gelernt haben, ist, wie man zu Olympia kommt und wie man ganz schnell ist mit Hürden im Weg. Und die aus dem Weg räumt und dann auch wieder nicht. Und wer der heilige presse ist, viel Spaß beim Hören. <lacht>
1: Folge 117, Konstantin Preis, der VfL Sinnelfingen und der heilige Presselassi. Düdel, mhm. kennst du noch den Strich? Was, den Strich? Wenn du
0: den, mir den, den. wen?
1: Der Strich, das war der Spitzname von Günter Frei Klingelt's jetzt? Mhm. Mhm. Günther Frey war unser Lehrer an der Uni in, in der Leichtathletik. Das hieß aber Dozent. Unser Dozent von mir aus, unser Dozent an der Uni in Tübingen, in der Leichterledig, und der hat immer gesagt, rettet die kernigen Sportarten. Ich,
0: ich kann mich an die nicht mehr
1: erinnern. Doch. Ähm, Nein. Ja, okay, kannst du mich nicht, nicht erinnern, aber das war ganz wichtig. Ja, erstmal hallo da draußen. Wir haben heute ein Thema, und zwar die kernigen Sportarten wie die Leichterledig. Und der Günter Frei hat es gesagt, rettet die kernigen Sportarten. Das war so einer, der gesagt hat... Äh, Sport ist nicht nur Pimmel, Pammel, Pumm, sondern da muss es auch zur Sache gehen und zum Wettkampf und da haben wir nachher den Konstantin Preis da und ich dachte, du erinnerst dich so ein bisschen an, an die Leichtathletik von einst.
0: Ja, da erinnere ich mich vor allem dran, als der Willi zu einer Brasilianerin, die Sandra Adria so gesagt hat, lauf bis zur Morübe. <lacht> Was? Das hast du nicht die Stange gemeint an der Mittellinie, die, die, die Fahne? Ach so. und sie wusste nicht, wie das heißt, sie also halt sagt So, Das habe ich gesagt.
1: Ja. Vor kurzem habe ich ihn nachgelesen, die ist heute auch selbst Dozentin oder Fachkraft oder sowas. Mhm. Wissenschaftliche Mitarbeiter. Gartenbau. <lacht> <Ja>. <lacht> Züchtet Moorrüben, genau. Ja, magst du leichterledig?
0: Leichterledig ist super. Ja, schon immer gewesen. Zuschauen und selber machen, oder? Ja, selber ja. machen nicht mehr. Nur früher selber macht. Ich bin, ich habe gerne gerne Hochsprung gemacht.
1: Wie hoch bist du gesprungen?
0: Oh, 1,80.
1: Ohne Witz? Ja. Das ist ja übel hoch. Ja, ging so. Aber 1,80 habe ich gehabt, ja. Sag mal das Höchste. Unsere Schulklasse war im Hochsprung sehr gut, weil wir haben immer die Latten festgehalten. Und wenn sie wenn gerissen wurde, dann, dann haben wir sie schnell wieder draufgelegt. <lacht> <lacht> Nur einer, oh, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Der hat immer Pech gehabt, der ist immer runtergefallen. Das ist auch überhaupt nicht witzig, ist egal. Das ja. habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Aber man kann ja auch unten durchhüpfen.
1: <lacht> dann bleibt es auch. Bleibt Da Muss man schnell genug sein, dass es keiner sieht. Mhm. Gibt's da irgendwas bei der Leichter die, was du gar nicht magst? Kugel stoßen. Wieso? Weil ich das nicht gekonnt habe. Echt nicht? Ich
0: habe immer geworfen, du musst stoßen und dann sag ich, ja. Das ging dir überhaupt nicht. Kugelstoßen,
1: null. Ich mochte Kugelstoßen, das hat mir gut gefallen. Ja, du hast auch so ein bisschen die Figur dazu. Ich bin ein bisschen kleiner. <lacht> ja, drehfreudig.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, Kugelstoßen, Kugelstoßen, das war
1: Kugelstoßen. Wenn ich an Leichtathletik denke, dann denke ich auch sehr gerne an den v Aha. Ich denke sowieso gerne an den VfL. Das ich so so gut, grundsätzlich, <lacht> ja. Da habe ich halt mein Herz verloren, aber auch äh, an der Leichtathletik, ähm, weil wir, wir Fußballer, wir haben immer trainiert und die Leichtathletinnen ja. äh, haben dann auch immer äh, trainiert und zu denen hatten wir einen sehr guten Draht und waren zusammen im Kraftraum, das weiß ich noch genau. Und dann und hat man auch da gerne mal trainiert, gell? Ja, das war schön. Wobei <lacht> wo, wobei ich mich immer gewundert habe, so richtig trainiert haben die, das waren meistens Sprinterinnen, so 100 Meter, so mhm. für mein Empfinden haben die gar nicht trainiert, die haben sich eigentlich immer nur gedehnt. Mhm. Und dann sind sie gerannt und dann sind sie kurz im Kraftraum und dann haben sie sich gedehnt. Aber das haben die ganz arg oft gemacht. Ja, aber die waren schnell. Die waren übel schnell. Ja. Andrea Thomas, weiß ich noch, Ulrike, Ulrike Savari, genau. Mhm. Ähm, das waren so zwei meiner, oder die doreen Farendorf, glaube ich, die ist die 400 Meter gelaufen. Ja, mit mhm. denen sind wir sehr gut zurechtgekommen. Hat mir gefallen, sowieso Leichtathletik-Frau für wegen 100 Jahre, ne?
0: 100 Jahre, ja. Ja, ich war habe auch meine 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 meinen Bezug zu sind und Leichtathletik. Ich war nämlich als Kind, war ich immer jetzt gerne beim beim IHS im Glaspalast, soll man mhm. gar nicht glauben, um ja. zuzuschauen. Da habe ich meinen Vater mal überredet, dass er mit mir da hingehen soll. Hast du da so einen Special Moment? Ja, ich habe ein, ein Autogramm gekriegt von einem Hochspringer, der hieß Nagel. <lacht> <lacht> Frag mich nicht mehr nach dem Vordernamen, aber das war immer der die Nummer drei hinter Mögenburg und Trenhard. Und da mhm. kam Nagel. Mhm. Okay. Und der war gut. Also der ist auch über 230 gesprungen und mhm. so. Und das fand ich, und von dem habe ich ein Autogramm gekriegt, das fand ich. Der, der, fand ich cool.
1: der äh, Carlo Trenhardt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es der war oder die Dietmar Mögenburg, einer von den beiden. Die sind dann illegal immer zu uns, wenn wir Fußballer nebenher trainiert haben, zufällig rausgekommen und hat ein bisschen Eckle mitgespielt und einen Pass gespielt. Echt? Ja, ja, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war von den beiden. Das finde ich sehr schade. Ja, wahrscheinlich war es der Mögenburg,
0: weil der Trainer hat es bestimmt rausgegangen, ein Rauchen.
1: <lacht> das kann schon sein. Das war schon coole Socken, die zwei. Mein äh, Moment war, glaube ich, der, der heilige Preselasi.
0: Der wer? Das, 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 ich sehe jetzt, weiß ich, bin, ich habe verstanden, der heilige Presselassi.
1: Nein, nicht der heilige Presselassi. Du sollst nicht schlecht über unsere Kollegen sprechen. Der heilige Presselassi. Der heilige Presselassi. Der, der ist grand. Der ist grand wie verrückt. Der ist da, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 3000 Meter wird der grand sein da. Mhm. Ich glaube, im Glaspreis ist es nicht schneller gewesen. Und dann? war er im Ziel und die anderen waren noch unterwegs. Ich glaube, da hat er sich schon halb ins Auto gesetzt und ist danach zum Mannes Bierstadel gefahren mhm. äh, in die Pfarrwiesenallee. Geheimtreff der Sportler, hieß es, war schon lange nicht mehr geheim. Und dann hat mir der Mann äh, Hämmerle mal erzählt. Er kam dann da rein und wollte Reis und Rind und es Rind, aber bitte ganz arg durchgebraten. Und der Mann, in der stand so da und meint, oh nein, was mache ich mit diesem Stück Fleisch, das tut mir so leid. Tut mir in der Seele weh, aber anscheinend hat er ganz arg lustig gegrinst dabei, der heilige. Ja. Der heilige Presse lassi. Lieber Willi, ja?
0: lass uns jetzt nicht länger über Leichtathletik reden, sondern mit Leichtathletik. Okay. Wir haben nämlich einen Mensch der Woche der uns ganz viel zu sagen hat.
1: Ja, der Konstantinpreis, unser Mönch der Woche. Los Frau Präsident VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidat in der Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Winnie und Dödel. Hallo, yeah.
1: So, vor mir sitzt ein junger Mann, Der hatte Dödel gerade eben gesagt, das letzte Mal hat er den im Fernsehen gesehen. Also muss er sehr berühmt und bekannt <lacht> sein und äh, so ein bisschen ist er das auch. Hallo Konstantin. Hi, Servus. servus. Konstantin, Preis, Olympiateilnehmer, WM gestählt, mehrfacher deutscher Meister. Das ganz, äh, das alles über 400 Meter Hürden in der Leichtathletik und am Start von VfL Sindelfing, die dieses Jahr übrigens 100 Jahre alt werden. Und ähm, ja, du hast heute Morgen schon trainiert, gell?
2: Ja, heute war die Einstiegseinheit nach meinem Urlaub erstmal um 7 Uhr morgens aufgewacht und sieben 7.30 Uhr dann äh, die erste Radeleinheit im Fitnessstudio gemacht. Radeleinheit? Äh, auf und Spinning, genau. So ein bisschen zum Reinkommen, Blut durch die Beine fließen lassen. Ganz entspannt, jetzt nichts, äh, nichts Wildes heute. Okay, ich dachte, du bist Läufer. Ähm, man benutzt ja trotzdem verschiedene Techniken, um sich weiterzuentwickeln.
0: Okay.
1: Du wunderst dich gerade, das hast du das letzte Mal mich schon gefragt, ja, okay. weil vom Radeln wird man doch langsam. Also wir haben beide ein bisschen Sport studiert, ich ein bisschen länger als der Dödel, aber da hieß es, vom, vom Radeln wird man langsam. aber du bist so schnell. Kommt drauf an, wie lange man
2: radelt und wie oft man radelt, mhm. aber jetzt eine halbe Stunde, Stunde in Einheit, zwei, dreimal die Woche, erstens fördert das die Regeneration mhm. und dadurch kann man noch die
1: äh, basische äh, Ausdauer noch ein bisschen trainieren, genau. Du hast gerade eben gesagt zum wieder -Reinkommen. Du hast jetzt mal drei Wochen lang ähm, fast nichts gemacht oder gar nichts gemacht. Du hast fast, dich fast auf nichts. einer griechischen Insel vergnügt genau. und hast ein bisschen ausgespannt und davor hast du ähm, das letzte Mal Zürich gerockt. Ne, Das war kurz vor deinem Urlaub. Diamond League, Finale, da bist du hingerannt und bist mit den besten 400 Meter Hürden Sprinter überhaupt. In die Ecke gefahren, <lacht> gelaufen wie der wie der wilde Blitz und äh, das Ganze mal wieder
2: vor Zuschauern. Ne? Genau, also endlich mal. Ich glaube, das war das zweite Mal dieses Jahr, wo ich wirklich mit Zuschauern gelaufen bin seit zwei Jahren. Es mhm. ähm, war einer der besten Wettkämpfe, den ich jemals hatte. Mhm. Ähm, genau 2019 war das letzte Mal, wo ich in Zürich war, mhm. und es war genauso sensationell. Die Zuschauer wirken fiebern mit und, und die wissen auch wer, äh, wer, die Leute sind, wer die Athleten sind und, und äh, feiern das
1: einfach. Genau. Ich habe es vorhin tatsächlich zufällig nochmal gegoogelt und da äh, dein letzter Auftritt in Zürich da stand glaube ich drüber. Äh, Preisrock, den Letzi-Grund, und da ging es auch um die WM-Norm, ne? Genau, das, äh,
2: wie gesagt, 2019 bin ich zum ersten Mal in Zürich gelaufen, äh, erstmal in den Einlagelauf, also nicht in, in, im Hauptprogramm, und da bin ich zum ersten Mal eine tiefe 49 gelaufen, oder beziehungsweise zum zweiten Mal, äh, und das war die WM-Norm, meine erste WM-Norm. Die tiefe 49, mhm. was heißt denn das? 49,2, okay. genau, war das also, damals. Also fast schon 48. Fast schon 48, genau. Aber noch nicht ganz. Das greifst du noch an? Ich habe dieses Jahr schon die 48 geschafft, genau. Eine hohe 48? Eine 48,6, ja. eine mittlere 48. Okay. <lacht>
0: ich habe so,
1: hab sogar selber, ich habe sogar selber geschrieben, also wir haben, ja. ja, das ist doch der Wahnsinn und auch über das Ding in Zürich, wo da gibt es ein Video von deinem Trainer, dem Bastian Makar. Ja. Mark, Mark, Ma Mark Hart. spricht man ihn aus, genau, nicht Mark, Mark Hart. Mark, Mark Hart. Ja. Der brüllt sich da die Seele aus dem Leib. <lacht> okay. Auf den packst du doch irgendwie sowas. Ja, genau. Was war denn das? Wen hat er da gemeint?
2: Äh, Hast du da so einen
1: Dauerrivale, oder?
2: Das war 2019 in Niederländer. Mhm. Mit dem bin ich schon öfters gelaufen. Und wir sind die ganze Zeit relativ ähnliche Zeiten gelaufen. Mhm. Und der hat mich. Bei der U23-EM äh, dann besiegt im Finale, oder halt knapp. Äh, und genau, dann wollte ich halt eine Revanche. Und das war jetzt in Zürich dann. Und der ist, glaube ich, knapp ein paar Hundertstel hinter mir gewesen. Das war wirklich ein, ein, ein Fotofinish dann zwischen uns gewesen. Und wir sind dann beide die wm gelaufen in dem, in dem Rennen.
1: Genau. Das war das Rennen. Ja, WM und, und Olympia und Zürich und die große, weite Welt. Erkenne ähm, dich eigentlich die Leute, wenn du durch durch die Straßen läufst?
2: Nee, so, so arg ist es noch nicht, sage ich mal. Ähm, bei Leichtathleten, jetzt bei den Deutschen vielleicht, werde ich erkannt. Oder bei den größeren Wettkämpfen, bei Leichtathletik-Meetings, kennt man sich ein bisschen gegenseitig. Ähm, aber jetzt, wenn ich in Pforzheim oder Sindelfingen auf der Straße laufe, dann wird man eigentlich nicht erkannt.
0: Nee. Hm. ist irgendwie komisch. Gell? Ich, also ich kann mich noch, noch daran erinnern, als ich klein war, da waren Leichtathleten, das waren Stars. Ja. Ähm, wer der deutsche Meister war, die hat man gekannt auf der Straße irgendwie war Leichtathletik größer. Warum ist das nicht mehr so?
2: Schwierig zu sagen. Das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit so. Ähm, Leichtathletik ist immer noch sehr bekannt. Das wird auch überall gemacht. Ähm, an jeder Uni, in jeder Schule äh, wird Leichtathletik gemacht. Aber die Leute interessieren sich irgendwie nicht wirklich für, um die Leute richtig zu kennen oder die Sportler. Ich glaube, Fußball hat auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit, einfach jetzt nicht gestohlen, aber gewonnen, sage ich. Und die Leute kennt man, aber die Leichtathleten dann nicht mehr so wirklich.
0: Liegt Muss man sich da auch ein Stück weit selbst vermarkten, um, um bekannter zu werden oder um, um, ja. um das zu tun?
2: Ja, definitiv, definitiv. Und? Fußball hat an sich jetzt eine, eine, eine große Werbefläche überall und mhm. Leichtathletik halten nicht mehr so wirklich. Die Deutschen werden übertragen oder jetzt die, die Diamond League Meetings, die WM, EM, Olympische Spiele kennt auch jeder, aber jetzt die, die weiteren Wettkämpfe, die auch wöchentlich stattfinden normalerweise im Sommer, die werden dann nicht mehr so wirklich übertragen, also die Leute wissen nicht, wo und was passiert, deswegen kann man das nicht wirklich nachverfolgen, deswegen muss man sich auf jeden Fall ein Stück weit selber vermarkten, um zu sagen, da sind meine Wettkämpfe, könnt ihr mich da verfolgen, das angucken, genau
0: öfter mal mit nacktem Oberkörper durch die Stadt laufen.
1: Nein, mit Sturm, Ja, so äh, insta machen. Äh, kann gefährlich sein. So. Ja, ja ähm, der kleine Konstantin, also sagen wir mal, der fünfjährige Konstantin der ja. oder sechsjährige, der musste sich doch auch mal entscheiden, ähm, mache ich Sport und, und wenn ich Sport mache, äh, welchen Sport mache ich dann und äh, wie bist du zu Leichtathletik gekommen? Das war von mir aus, als ich klein war, gar nicht geplant,
2: Leichtathletik zu machen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wahrscheinlich die ganz gleiche Geschichte, klassische Geschichte, der jeder sagt, äh, als ich klein war, habe ich im Fernsehen mal Leichtathletik zufällig geguckt, das war Hochsprung. Ähm, und das hat mich schon fasziniert, fand die Disziplin schon äh, sehr geil. Und ich habe auch mit Hochsprung angefangen, als mhm. ich mit Leichtathletik angefangen habe. Mhm. Aber so, dass ich als Kind gesagt habe, okay, das will ich jetzt unbedingt machen, war das bei mir nicht so. Ich habe erst, wo ich nach Deutschland gezogen bin, 2011... Von Moldau? aus Moldawien, genau, mhm. ähm, wurde ich zufällig zu diesen Bundesjugendspielen geschickt, oder nicht zufällig, aber ich musste dahin, und dann wurde ich da eben entdeckt mhm. von den Lehrern, weil ich ähm, einfach besser war als alle anderen überraschend, weil es keiner erwartet hat, und dann wurde ich zu meinem ersten Verein geschickt, TV 1834 in Pforzheim, mhm. genau, das war mein erster äh, leichtathletik bis, zu, bis vor vier Jahren, 2017 genau und Sindelfingen ist jetzt mein zweiter Verein. Warum eigentlich Sindelfingen?
0: Ja eben. <lacht> warum <lacht> Sindelfingen? <lacht> <lacht>
2: äh, Trainerwechsel genau. und Der Sebastian war ja schon bei, nicht immer bei Sindelfingen, aber schon sehr lange bei Sindelfingen und eigentlich das war ein, ein der Hauptgrund, warum ich mhm. zu Sindelfingen gekommen bin. Es ist das ein guter Verein für dich? Ja extrem äh, eine riesige Unterstützung. Mhm. Ähm, einer der größeren Vereine in Deutschland ist nicht riesig, mhm. deswegen ist noch wirklich sehr, sehr, sehr familiär, was mir gefällt, weil TV1834 war sehr familiär. Man kannte jeden im Verein mhm. und jeder kannte sich äh, äh, unter sich. Ähm, genau, und hier ist zwar viel größer, aber immer noch sehr familiär und sehr unterstützend. Und deswegen Sindelfingen, eigentlich besser kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also
0: ich, ich als Böblinger weiß immer, man spricht immer von der Sindelfinger Leichtathletikfamilie. Das ist wirklich so, oder? Ja,
1: ja. Ex der ist echt so, genau. Und trotzdem bist du dem VfL kurz mal untreu geworden und bist in die USA gegangen. Was war da los? <lacht> äh, untreu hätte ich nicht gesagt. Ich wäre trotzdem für
2: Sinnelfingen gestartet äh, im Sommer, wenn ich zurück gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ich wäre immer noch bei dem Verein. Das war aber mal ein, ein Traum in der Ich wollte immer schon in die USA. Mhm. Und es hat sich angeboten, dass ich ein Vollstipendium kriege. Mhm. Und... Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann werde ich es immer bereuen. Deswegen habe ich mein Semester dort studiert, aber es hat mit dem Trainer nicht wirklich funktioniert. Ähm, mit der in, an der Uni an sich war es wirklich gut, ähm, aber Training war mir wichtiger. Und deswegen habe ich gesagt, dass mit Sebastian Markert läuft es viel besser, da habe ich viel
1: mehr Vertrauen und äh, deswegen bin ich zurückgekommen. Offensichtlich hat es ja gelohnt. Du bist ja nach Doha zu, zu den Weltmeisterschaften hast du es geschafft. Du warst zweimal nacheinander äh, viermal 400 Meter Titel direkt verteidigt. Äh, Hürden. Natürlich immer Hürden. Ja. Wobei ja. auch, du bist auch flach sehr schnell. Ne? Bei einer deutschen Meisterschaft bist du flach gelaufen. Ja, und 20, 20,
2: also äh, dieses, diese Hallensaison 2021 bin ich mhm. bei den deutschen Hallmeisterschaften gelaufen mhm. und knapp Zweiter geworden, auch ein paar Hundertstel, mhm. weil ich da taktisch ein bisschen unklug war. Ähm, genau deswegen 2022 wird es Remontiert.
0: Ja, Aber komisch, ähm, ich finde 400 Meter, also als ich noch gelaufen bin, das ist auch schon ein paar Monate her, 400 Meter fand ich schon echt mörderisch. Wir machten denn sowas freiwillig und dann noch mit Hürden? Das ist ja noch, noch krasser. Weil du ja immer die Abstände auch noch einhalten musst und, und, und schon gar nicht mehr willst. Wie kommt man auf so eine Idee? Es gibt doch so viele schöne Disziplinen, und, warum denn das?
1: Und und das sagt gerade jemand, der selber relativ schnell ist über die 400 Meter Hürden. Du bist ja 400 locker, flach. locker unter einer Minute geblieben. <lacht> ja, das war klar. Ja, aber du warst <lacht> ja schon nicht schlecht damals. Ja, aber gleiche Frage auch als Kicker. Es gibt ja wirklich kurze Sachen oder längere Sachen, da kann man sich mehr Zeit lassen, aber du musst dich immer beeilen. Ja. Und eine ganze Runde lang, das ist ja fürchterlich. Warum
2: denn? Ja, ja ähm, jedem wird es ja Spaß machen, wenn er, äh, beziehungsweise äh, jeder will kurz, kürzer laufen, jeder will Sprinter werden, jeder will Sprinter sein, aber 400 Meter geht auch noch zum Sprint, aber Eben. jetzt nicht zu ja. wirklich 100% Sprint, da läuft man ja submaximal, ähm, wobei es mittlerweile auch Langsprinter gibt, die unter 10 laufen können, oder was es mittlerweile schon Ach, länger, aber mehrere, mhm. mittlerweile mehrere Läufer, von dem her, ich weiß nicht, es macht einfach Spaß, weil man das kann einfach, <lacht> <lacht> okay, klar. Äh, weil man einfach schnell laufen kann auf der Distanz und 400 Meter wird mittlerweile auch bekannterer als früher mhm. ohne 400 Meter Hürden. Ich würde jetzt nicht gleich zu 100 Meter setzen, aber definitiv schon bekannter wie 200 Meter, hätte ich gesagt.
0: Ja, könntet ihr vielleicht auch so ein bisschen Show machen vorm Start? Ich finde immer so irre bei den ja. 100 Meter Finals, wenn da eine Riesenshow vorher, du machst Peng und dann ist vorbei, aber die Show ist eigentlich ja. der, der Punkt so ein bisschen. Warum macht ihr das nicht auch auf anderen Strecken?
2: Manche machen das, manche machen es nicht. Es hängt davon ab, wie gut man ist, glaube ich, wie, mhm. wie selbstsicher man vor dem Start steht. Kenne ich auch von mir, wenn ich jetzt dieses Jahr war es ein bisschen besser. Früher war ich ein bisschen schüchterner vor dem Start. Da habe ich nur gewunken vielleicht ein bisschen. Aber je besser man wird, desto mehr selbstsicherer wird man. Und die Sprinter sind eh, die, 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 vor allem bei 100 Meter, die selbstsichersten Athleten, glaube ich, die man sehen kann so auf, dem, auf dem Platz. Weil die sich einfach selber feiern, extrem. Mit mhm. genau. Und bei 400 Meter wird es auch. Ein bisschen besser mittlerweile. Jedem, manche machen echt eine Show draus, was, was mir gefällt. Mhm. Und je selbstsicherer man wird, desto größer wird die Show. Und ich glaube, irgendwann wird
0: es auch bei mir so sein. Jetzt muss ich eine komische Frage stellen. Gehört zu deiner Show das Stirnband? <lacht> ich habe mich gefragt, in Tokio, da haben sie immer gesagt, es ist so warm und so heiß und dann kommt Konstantin und hat ein Stirnband, dann habe ich gesagt, mein Gott, friert der, oder? <lacht> da hättest du
2: gar nicht gesehen, wie ich mich aufwärme, auch bei 30 Grad habe ich zwei lange Hosen, zwei Pullover an und Stirnband äh, ist äh, ja so ein Accessoire. Das hilft mir tatsächlich gegen den Schweiß, weil manchmal ist es so heiß, mhm. dass äh, ich die ganze Zeit mich abwischen muss ähm, aber es ist eigentlich nur ein Accessoire für für die Show, die wir jetzt vorhin angesprochen haben. Genau. Ja,
0: tatsächlich. Ja. Okay, ich habe mich gefragt, was, was macht das jetzt das Stirnband? Also, das war irgendwie.
2: Mittlerweile werde ich auf der deutschen Ebene einfach äh, der Mann mit dem Stirnband genannt.
1: Ha. Ja, du wirst wiedererkannt, ist doch klar. Ja, das ich ist so, so, wie, gegangen, so, wie so wie ein Zeichen ja. einfach. Man erkennt dich wahrscheinlich aber auch bald mal noch mehr äh, wieder durch dein unglaubliches Finish. Also wenn ich, wenn ich so deine Rennen anschaue, dann am Anfang denke ich immer, oh, das wird jetzt nichts. <lacht> 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 äh, was da los? Also warum läufst du nicht von Anfang an brutal schnell? Um,
2: gut, äh, schwierig zu erklären. Man will ja schnell laufen. Äh ich kann es manchmal einfach nicht, weil ich mhm. nicht, nicht diese äh, wirkliche Sprintfähigkeit habe, nicht mhm. immer zumindest. Der anderen 400-Meter-Läufer können wirklich schneller als ich lossprinten oder dann haben eine bessere Beschleunigung wie ich. Ähm, aber dann geht das Pulver einfach schneller aus und mhm. dann äh, habe ich quasi ein bisschen mehr Kräfte gespart und kann das einfach zum
1: Schluss ausnutzen. Meine Frage hat sich gerade blöder angehört. Also es ist, weil es geht in, in die Richtung, was der Dödel vorhin gesagt hat mit den 100 Metern. Ich glaube, so ein 100 Meter Sprinter, der kann nicht viel falsch machen. Der muss halt brennen. Ja. Der steht komplett unter Strom. Dann muss er den Start ja. erwischen und dann darf er sich nicht verlaufen und dann geht es ab die Post. Und ich glaube, bei dir, da ist viel mehr unterwegs los, oder? Also ja. du kannst, glaube ich, mehr falsch machen oder richtig?
2: Definitiv. Äh, 400 Meter ist auf jeden Fall länger wie 100 Meter. Da hat man mehr Zeit zum Nachdenken. Und du kriegst äh, mehr
1: Applaus. Länger.
2: <lacht> stimmt, auch, stimmt auch wieder. Äh, äh, bei 100 Meter muss man wie gesagt nur einen Schuss hören, schnell reagieren und dann ist man schon gefühlt im Ziel. Und die schnaufen trotzdem genauso arg wie wir danach. Äh, bei 400 ist es eben so, man kann nicht ohne Nachdenken einfach nur losbrettern und dann irgendwie ins Ziel ankommen, weil meistens sieht es bis 250 Meter gut aus und dann gehen beiden meistens einfach die Kräfte weg und dann sieht es dann eher ein bisschen krummer aus. Ich dachte aus. nämlich
1: tatsächlich, das ist diese diese bewusste etwas verzögerte Angehensweise am Start, weil ja. das ist einfach so Taktik. Man Art. muss einfach die, die mittlere, einfach das das
2: die Mitte finden, weil wenn man zu langsam angeht, sieht es genauso bescheuert aus, dann kommt man auch genauso schlecht ins Ziel an. Mhm. Ähm,
0: aber wenn du die Mitte findest, und du ziehst uns so auf den letzten 150 Metern, dann kommt diese Kurve, und dann holt man auf. Ja. Hast du dann auch so ein innerliches Grinsen im Gesicht, oder dann denkst du, schau mal. Das muss brutal das sein. Das muss brutal sein, und sagst,
2: schau mal. Ja gut, nach 250 Metern, wenn ich, es war tatsächlich dieses Jahr mal ein Rennen, so über 400 Meter Hürden, wo ich brutal langsam angelaufen bin. Es war wirklich so langsam. Dann stand ich nach der siebten Hürde oder ich stand nicht, aber ich habe mir kurz überlegt, so, ey, was ist jetzt los? Die sind alle 10 Meter vor mir und zwar wirklich 10 Meter vor mir. Und habe mich so schlecht gefühlt in dem Moment. Ich wollte nicht als Letzter ins Ziel ankommen, dass irgendwas passiert ist, dass ich dann die, bin dann Dritter geworden, dass ich die, die nächsten Fünf einfach überholt habe und die waren wirklich 10, 15 Meter vor mir. Aber da habe ich schon das Grinsen im Gesicht, wenn ich mal die alle überhole und dann im Ziel als Dritter ankomme.
0: Müsstest du noch kurz zur Seite schauen, Was ja. <lacht> so ein bisschen psychisch <lacht> Demokratisieren so. Ja, hallo. hallo. Genau. Wenn du das machst, das wäre ein cooler Move, um dich zu vermarkten. Ich
2: glaube, das wäre... So dann der grinse
0: mit dem Stirnband.
2: <lacht> ja, das würden die anderen Athleten, glaube ich, nicht so mögen, aber warum... Kann
1: man schon mal abziehen, ein paar Mal definitiv. Kommt ihr eigentlich <lacht> klar miteinander auf der Tour? Also jetzt gerade Diamond League, da habt ihr euch ja ständig gesehen und auf den ganzen anderen großen Wettkämpfen ja auch. Kommt ihr klar oder seid ihr so, so Futterneid?
2: Äh, mit manchen schon, mit manchen nicht. Ähm, hängt natürlich davon ab, wie man sich danach behandelt oder wie man sich miteinander einfach verhält und redet. Mhm. Ähm, mit vielen bin ich schon wirklich gute Freunde geworden. Mhm. Kann man immer quatschen. und Was äh, ist denn nicht. so eine coole Socke? Zum Beispiel Ramsey Angela der Niederländer mit mhm. dem verstehe ich mich echt gut. Genau, ja. wir sind fast auf jeden Wettkampf dieses Jahr zusammen gewesen, mhm. paar Mal zusammen gegessen, einfach außerhalb vom Wettkampf zusammen entspannt,
1: Ein äh, bisschen und, und so, ausgetauscht. Genau. Und so der, den man nicht mag, hört gerade. will ich jetzt zu. nicht
2: sagen, wenn er wenn er unseren Podcast hört, dann, dann weiß <lacht> er das direkt. Äh, so, denn den wenn ich wirklich nicht mag, gibt es eigentlich keinen. So, ich mhm. habe immer Respekt gegenüber den anderen Sportlern. Äh, die trainieren genauso hart, die die. Die haben den gleichen Druck, was ich habe. Von dem her auf dem Platz sind wir alle gleich. Also so ein so Hass habe ich auf keinen. Aber trotzdem, wenn man vorbeiläuft und einem und der andere einfach nicht hi sagt oder einfach vorbeiguckt, dann entsteht immer so ein bisschen Spannung. Aber so, dass ich gegen ein was habe, habe ich das
0: nicht. ne Ich habe noch eine Frage zum VfL Sindelfing. Da ja. wird jetzt ja dann 100 Jahre gefeiert und du bist aktuelle Olympionik. Ist man da auch besonders im Schaufenster dann in so einem Verein? Dass man da besonders gefeiert wird? Oder, oder sieht man sich dann in eine Reihe? Ich meine, da gab es ja schon viele bekannte Größen in, in der Abteilung, in dem Verein. Ja. Dass man dann dargestellt wird, auch in Schaufenster, merkt man da irgendwas? Oder?
2: Ja, man steht schon ein bisschen im Mittelpunkt vom Verein, auf jeden Fall. Um, zum Beispiel, das hängen glaube ich fünf oder sechs Plakate mit mir und Carolina hier bei den Sindelfingen mhm. um, und ich glaube jetzt bei der Feier werde ich auch irgendeinen Timeslot kriegen, wo ich irgendwas machen muss, ich habe noch nicht äh, gesagt bekommen, was es wird wahrscheinlich eine kleine Vorstellung oder Gespräch also man steht schon definitiv im, im, etwas mehr im Vordergrund wie die anderen Athleten, aber jetzt so, dass ich extra behandelt werde, ist nicht so also wie gesagt, da wird jeder fair
1: familiär behandelt, von dem her No. Ich muss es an der Stelle sagen, sonst nimmt man, nimmt man uns draußen überhaupt nicht ernst. Deine äh, Schwägerin, die Birgit ja. Hamann, ne? die war auch bei Olympia 1996 in Atlanta. Die gehört eben zu dieser Reihe an, an äh, Athleten, die der VfL Sinnelfingen hervorgebracht hat oder die dort groß geworden sind, sehr groß zum Teil. Ähm, kennst du dich so ein bisschen aus in der Vereinsgeschichte? Also keine Angst, es gibt jetzt keinen Test. aber <lacht> Komm, wir machen Quiz. Nein, wir machen keinen <lacht> Quiz. Aber bist du dir so, so bewusst, was da, dass da so ein anderer große Name auch da war, dass es das so ein Traditionsverein ist? Ja, definitiv. Also ich meine, Sindelfingen war früher
2: extrem bekannt, auch äh, mit den ganzen Wettkämpfen, was im Glasballat stattgefunden mhm. sind. Und äh, also, dass, dass Sindelfingen mal wirklich, wirklich auch auf der Weltebene groß war, ist mir schon bewusst. Genau, und äh, dass es jetzt in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger ist oder gewesen war. Jetzt mittlerweile ist wieder auf der auf der Höhe. Also ich, Caro, dann gibt es noch andere Hürdenläufer und, und Läuferinnen, die hier für Sindelfingen starten. Die Kugelstoßer, es kommt alles langsam wieder hoch. Also Sinnfing präsentiert sich schon noch mittlerweile noch besser, sage ich mal, wie jetzt vor 15 Jahren auf der auf der sportlichen Ebene. Und dass es damals noch schon große Gesichter hier waren, war mir auch klar, weil wie groß Sinnelfing damals war, es hätte, mhm. hätten einfach gute Athleten
0: hier sein müssen. Wie groß wirst denn du noch? Was sind so deine Pläne? Einfach mal so. Um, noch. Wie geht's weiter? Ich meine, du warst bei den Olympischen Spielen so blöd ohne Zuschauer.
2: War etwas blöd, ja, aber, aber von 2019 aber, aber von Doha ja. kannte ich das schon. Also da waren auch nicht wirklich viele Zuschauer. von <lacht> genau, äh, Und in den letzten zwei Jahren habe ich mich einfach daran gewöhnt, dass es nicht so viele Zuschauer sind. Deswegen war das jetzt nicht so schnell für mich. Aber jetzt, wenn wir langfristig noch gucken, ich weiß nicht, wie lange mein, meine Karriere noch geht, kann man nicht sagen, aber Paris 2024 kann man definitiv in Angriff nehmen. Das ist dann so das Langfristige, was ich mir jetzt gesetzt habe für die nächsten Jahre. Dann nächstes Jahr WM, EM. Und äh, mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich will auf jeden Fall besser performen und besser bessere Platzierung erreichen wie jetzt in den letzten Jahren. Ich war jetzt in Tokio 17. In Paris will ich mindestens eine Platzierung besser sein und da sind die Ziele für die nächsten drei
1: Jahre. Besser ist ein gutes Stichwort, wir kommen gleich drauf, auf dieses Besser, du zuckst schon, ähm, vielleicht aus deinem Mund, für den Spitzensportler, was ist denn das Besondere und das Faszinierende an deinem Sport, du quälst dich wie alle anderen auch, also wir haben öfter mal Sportler hier und die trainieren alle so wahnsinnig oft und man mhm. muss vor allem den Hut ziehen, aber was ist denn für dich als Spitzensportler das Faszinierende an der Leichtathletik? Und äh, warum würdest du denn einem, einem Fünfjährigen oder Sechsjährigen oder Siebenjährigen sagen, komm, oder oh, Acht, kann noch mehr Zahlen sagen, <lacht> äh, mach Leichtathletik?
2: Also Leichtathletik ist eine Sportart, wo man wirklich an die Grenze einfach gehen muss. Man sucht sich, ja, als, als ein Kind jetzt wahrscheinlich wird man äh, nicht eine Disziplin aussuchen und sagen, ich mache das jetzt lebenlang, äh, man macht ja alles, aber... Man muss einfach so feinjustiert sein, was Koordination angeht, was Körperspannung angeht, was einfach äh, wie ein menschlicher Körper angeht. Man muss an die Grenze gehen, um wirklich gut performen zu können, besser als gestern zu sein. Ähm, und da muss man einfach die Grenze erreichen und überschreiten, damit man was erreicht, was Gutes erreicht. Und ähm, man wird nie perfekt sein, aber das ist eben das Ziel, perfekt zu sein. Deswegen strebt man immer danach. Und für mich war das immer so, dass ich äh, Sport gemacht habe, als allgemeinen Sport, äh, damit ich mich aber besser fühle und besser fühle, als ich gestern war. So, ähm, und deswegen kann ich einfach nie aufhören, jetzt egal, Sport Sportart, jetzt abgesehen vielleicht, kann ich aber nie aufhören, Sport zu machen, weil sonst fühle ich mich einfach nur schlecht. Das habe ich jetzt im Urlaub gemerkt, die letzte Woche, wo ich gar nichts gemacht habe. Ich habe mich so faul gefühlt und so unproduktiv und äh, ich habe mich so gefreut, um sieben morgens aufzustehen und Fitnessstudio zu gehen. Und das treibt mich halt eben, Sport zu machen. Und daneben Leichtathletik ist halt ein Bonus, dass ich gut bin und das was gut funktioniert und dann eben auch was zurückkommt. Genau, Das, das würde ich halt jedem Kind empfehlen, das eine zu suchen. Das, wie gesagt, abgesehen von Leichtathletik, was einem Spaß macht, wo man sich weiterentwickeln kann, körperlich und auch mental. Um, und es einmal weiterzumachen und irgendwann wird was
0: zurückkommen. Das klingt gut. Und Das klingt sehr gut. Besser sogar. Besser ist, <lacht> besser
1: ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Lieber Konstantin, du als Leichtathlet, besser ist das Fußball oder Schwimmen? Schwimmen. Schwimmen Das ist ein Hintergrund, diese Frage, weil ich habe noch nie einen Leichtathleten getroffen, also damals nicht an der Uni, der schwimmen konnte. Ja. Ich, kann, ich kann auch nicht gut
2: schwimmen. Äh, Aber ähm, Fußball noch noch schlimmer. Fußball wahrscheinlich noch schlimmer, ja. <lacht> ähm, ich habe mal mit, ähm, mit meinem Trainer Basti mal so ein paar Videos gedreht für eine kleine Fußballkampagne, was er unterstützt. Ähm, und da musste ich ein paar Übungen vormachen für die Kamera und es waren zwei Übungen mit dem Ball und das waren die schwierigsten Übungen, die ich jemals gemacht habe. Äh, null Ballkontrolle, äh, auch nicht so wirklich Spaß gemacht. Aber
0: das sind aber so zwei Sachen, weil ihr seid, gleichzeitig äh, sind, sind so, so unheimlich koordinativ. Es gibt einen guten Kicker, das ist der Nico Kappel, der kickt wunderbar. Mhm, der, ja. <lacht> wusch, also, ja, Aber sonst wahnsinnig wahnsinnig geschickt mit Körper und, und Körperbeherrschung und dann kommt ein Ball ins Spiel und es ist vorbei. Warum?
2: Also ich kann eigentlich nur gerade auslaufen und vielleicht ein bisschen <lacht> die Kurve. <lacht> wenn, irgendwas, äh, wenn ich irgendwas dazwischen steuern muss, wie jetzt ein Ball, dann, äh, dann bin ich da raus. Da, da ist meine Koordination vorbei. Ja,
1: schöner, schöner kann man es nicht zu Ende bringen, ins Ziel bringen. Vielen Dank, Konstantin. Hat sehr Spaß gemacht. Äh, bleib schnell und erfolgreich vielen und uns Dank. treu und wir verfolgen deine Karriere ganz Dankeschön. gespannt. Dankeschön. Ja, Danke Dank. dir. Podcast BB.